0: Великите европейци. Една поредица на пламена Сенов. Съдбата е жесток. Вселената е несправедлива. Бог не е особено умен. Колкото и да не сте съгласни с тези твърдения, ако ги отнесете към живота на Стивен Хокинг, наш съвременник и един от най-великите физици на всички времена, ще видите колко са верни. и дремър. Здравейте, моето име е Стивен Хокинг, физик, космолог и нещо като мечтател. С тези думи, изречени чрез компютърно модулирания си глас, един човек, чието научни открития промениха за винаги настоящето и бъдещето на цялото човечество, започна документалната си филмова поредица «Вселената на Стивен Хокинг». Говорим за един човек почти сразен, но не е и победен от природата, за човек, който докосна и почти разбули светото тайство на сътворението, за човек, чието важен съвет към нас хората е да гледаме звездите на краката си, може би, за да видим. The Big Bang. Големия взрив, събитието, което поставя началото на нашата Вселена, може да се е случило, може и да не се е случило. Свидетели няма. Но има научни методи, логика и математика, заради които нашата човешка наука смята, че то е факт. Теоретичната обосновка и математическото доказателство за това даде през 1971 година, именно Стивен Хокинг, заедно с приятеля си математика Роджер Пенроуз. През 1949 година журналистът Фред Хойл се присмива по BBC на една теория, според която Вселената е възникнала чрез взрив преди 13,7 милиарда години и от тогава насам се разширява. Идеята за избухване на нещо дребно, колкото първичен атом, не е съвсем нова. 20 години по-рано я излага Жорж Леометра, белгийски езоит и физик. Тази визия проистича пряко от общата теория на относителността на Айнштейн. Според неговия модел, Вселената или трябва да се разширява, или трябва да се свива с което самият той, като привърженик на статична вселена, не е съгласен и затова се хвърля да измислята и наречената космологична константа да дано успокои нещата. Не ги успокоява. До 60-те години на миналия век толкова теоретични предвиждания се оказват реални, че теорията за големия взрив започва да се приема доста широко в научните среди. Липсва и само известна стройност и красота, както и малко математика. Тогава на сцената се появява 29-годишния Стивен Хокинг, който измисля красивата част. Ако теорията на наенща е невярна, то трябва в началото всичко да е било една изключително малка точка на сингулярност, характеризираща се с огромна плътност и висока температура, която е гръмнала от напрежението и така е поставила началото на пространство-времето, т.е. на Вселената. Докато си разсъждава така, Хокинг разбира, че не му достигат математически умения, за да докаже теорията си. Тогава се обадих на Роджер и с него измислихме цяла нова математика. Цитирам по памет един спомен на човека, който си играе не само с звездите, но и с математиките, сякаш са малки небесни топчета. И веднага се сетих за историята, как Ньютон, заради един бас, измисли интегралното смятане. Та покрай цялата тази история, Стивън Хокинг развива и теорията си, с която се нарежда сред най-прочутите физици на всички времена теорията за черните дубки. Целият научен свят го аплодира. Според племето Башонго от Централна Африка, в началото са съществували само тъмнина, вода и великия бог Бъмба. Един ден Бъмба, измъчван от болки в стомаха, повърнал слънцето. Слънцето пресушило от час от водата и така се създава земята. Все още в болки Бъмба повърнал също луната, звездите и някои животни – леопарда, крокодила, костенурката и накрая човека. Този мит за сътворението сякаш, като много други подобни, се опитва да отговори на въпросите, които всички ние се задаваме. Защо сме тук? Откъде сме дошли? Така започва една от много редките вече публични лекции на големи английски физики космолог Стивен Хокинг по темата за произхода на Вселената. Не забравяйте, че той говори чрез компютър, а компютъра пък управлява само чрез помръдване на една скула от лицето си. Единственото мускулче, което с Божията помощ все още може да мърда съзнателно. Той е в инвалидна количка, напълно парализиран, заобиколен постоянно от асистенти и оборудван с въпросния магиоснически компютър. Всичко започва през 1963 година, когато е на 21. На Стивен Хокинг му предстои да се жени за бъдещата си дългогодишна съпруга Джейн, когато му е поставена диагноза амиотрофична латерална склероза. Лекарите му дават година, най-много две животи. От тогава са минали 50 и макар състоянието му постоянно да се влушава, докато болестта парализира тялото му парче по парче, мозъка на Хокинг все още работи като машина и търси това, което гения на физиката преди него. Айнштайн също търсеше и наричаше теорията на всичко. Нещо повече, въпреки неистовата битка с болестта, която води постоянно, Хокинг се захласва и по други, понякога невероятни занимания. Има три деца, например. С прочутите си книги за черните дубки и разни други космически и човешки феномени, той е сред най-значимите популяризатори на науката. Стана рекламно лице на една застрахователна компания, като подготвителен етап за полет в космоса премина през програма за летене в безтегловност. Заедно с дъщеря си Линда написа и издаде детска книга. След късната раздяла с съпругата му Джейн, даже се появиха твърдения – че понякога намира време да посещава стрипти из клубове и да се радва на съвършеното Божие творение, наречено жена. Нищо чудно и така да е. След като в едно интервю по повод 70-та си годишнина, Хокин заяви, че нещото, за което мисли най-много през деня са жените. «Те са пълна загадка», твърди големия учен. «Не знам дали някой се скандализира, ако това за стрипти из клубовете е истина» но аз лично стискам палци той да реши поне за себе си и тази велика загадка – жената. Не само обикновените физически загадки на Вселената. Това са звуци записани от космическата станция Voyager при нейното преминаване край гиганта на нашата слънчева система Юпитер. Можем да чуем и Земята, разбира се. Можем да чуем Слънцето, звездите, галактиките, звуците на Вселената, които показват колко жив, странен и непредсказуем организъм е тя. А физика Стиван Хокинг разбули една от нейните най-големи мистерии – черните дубки. Ето извъка от черна дупка. Разбира се, той не е реален, а компютърно анимиран от специалисти на НАСА, Тоест представлява нещо като превод, подходящ за човешко ухо на звука и от тъй наречените хикслъчи, свързани с повърхността на дупката. Класическото определение на черните дупки звучи така: това е област в пространство в времето, която не може да бъде напусната от нищо, дори от светлината. Е, напукна собственото си първоначално мнение, през 1971 година Хокинг доказа, че може, като комбинира ефектите на микро- и макросвета и по този начин навлезе дълбоко в мечтаната от него «Теория на всичко». Звучи налудничаво, но ще се опитам да обясня идеята му, че черните дубки не са чак толкова черни само в две изречения. Тъй като от квантовата физика се знае, че сред нищото на Вселената спонтанно се появяват и изчезват двойки противоположно заредени частици – един ден Стивен Хокинг се пита какво ще стане ако те се натъкнат на черна дупка. Отговора, който дава след нистои теоретични и математически мъки е, че отрицателната частица ще бъде засмукана в черната дупка и ще намали нейната маса, а положителната ще се отласне от повърхността и под формата на радиационно лъчение. Не ме питайте защо трябва да става точно така, а не обратно. Нито откъде на къде сред нищото ще се появят от нищото някакви си заредени частици. Това аз може и да го знам, че става, но не го разбирам. В днешния свят, където физиката е нещо като острието на съвременната научна и философска мисъл едновременно, това го разбират на отцина, включително Хокинг. И не случайно преди време той каза, че иска да надникне в ума на Бога. Не знам обаче дали продължава да има същото желание и днес, след като в последната си книга «Великият дизайн» на практика изключи Бога от своята визия за Вселената. Според Стивен Хокинг, човек не може да докаже, че Господ не съществува, но науката го прави ненужен. Идеята му за това е свързана с гравитацията, както и с възможността за спонтанно възникване на нещо от нищо. Естествено, из последните развития на тъй наречената М-теория, според която в нашия свят всъщност има не 4 измерения, три пространствени плюс времето, а между 10 и 11 измерения. При това той е само един от световете в мултивселенът, в която всички възможни истории се случват едновременно. Тоест, както казва Стивен Хокинг, може да има история, в която луната да е от синьо сирене. Звучи толкова абсурдно, да чак привлекателно, но думите плод на човешката мисъл какво ли не могат да сътворят? Дори Бог, който не е много умен. Или пък се прави на Бог не е много умен, защото е прекалено умен. А какво ни остава на нас хората? Ами, Продължавай да говориш, както ни съветва Стивен Хокинг, в едно от най-фантастичните си превъплъщения. като участник в видеоклип на групата Pink Floyd, нова версия на Keep Talking от албума The Division Bell, гарнизонната камбана. В него съвсем разбираемо великият физик играе гласа на мъдростта. Гласа, който разказва. Happened, the power of our We the Милиони години наред човечеството живееше точно като животните. После нещо се случи, което отприщи силата на нашето въображение. Ние се научихме да говорим. Европейци. една поредица на пламена сенов